0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Salve, galera que está aqui com a gente. Cartunistas, desenhistas, interessados, amantes dos traços e pinceladas. Tá no ar mais uma edição da Charge Falada. Miguel, Miguel, Miguelito. Onde mora a verdade? Aparentemente, é longe de Brasília. E como tem mostrado Joaquim Carvalho, também não é em Juiz de Fora. O documentário sobre a fakeada está nas ruas, sem volta. Mais de um milhão de pessoas já viu, estão vendo agora, as muitas e muitas questões que não foram feitas nem respondidas. E uma coisa é indiscutível. A grande imprensa simplesmente não investigou o atentado. E, aliás, uma das formas criativas de mentir é simplesmente não falar nada, né? Esconder a verdade. Nada, necas de pitibiriba. Simplesmente olhou para o outro lado, assoviou um sertanejo universitário, fingiu que não era com ela, endossou o martírio do mito de merda e, acontecido ou não, o evento definiu a eleição. Mas, espera aí, definiu mesmo? Para mim e para muita gente, a reeleição foi definida antes. O que realmente definiu a eleição foi a prisão do favorito, do Lula, muito antes. Foi a grande fakeada, fakeada que mudou o curso da história. Não que as perguntas do Joaquim não sejam importantes, elas são e muito. Mostram que tudo nesse governo é baseado em mentiras, fake news, invenções, tramóias, uma operação judicial policial nunca vista antes, totalmente planejada e executada para retirar o principal candidato do pátio. Você tem o contato da verdade aí, Miguelito? Endereço, e-mail, zap? Olha, até tenho, Aruera,
1: mas é tudo fake, tudo falso. Liguei e ninguém atendeu. Fui até lá e era, uma, um, na verdade, uma, uma empresa de fachada e o e-mail da internet era na Cochinchina. Ilegal, imoral e internacional. Aliás, esse negócio de da grande imprensa não cobriu. Hoje foi muito estranho, até com o Alberto Villas. Ele me fez chamar a atenção que aquela matéria sobre a, a mentira, lá, a subnotificação do número de mortes de, por Covid que aquela empresa... Você fala daquela
0: experiência nazista? Nazista, na, é, é, exatamente.
1: Fez, sumiu das, das redes sociais, sumiu da internet, sumiu do G1, sumiu da Wall depois do UOL voltou, mas passou-se umas duas horas sumida. Não sei o que, que aconteceu, mas, enfim... É o plano
0: de saúde é cliente importante. É,
1: talvez, talvez. Mas, enfim... A mentira é uma arma quente e voa rápido o mundo afora. Se bobearmos, acreditamos, mas que bom que tem gente assim como nós que não cai fácil nessa história. E o humor vive disso, de denunciar, de desmascarar a mentira, seja elas verdadeiras ou falsas. Atualmente, as mentiras têm sido todas falsas, de péssima qualidade. Amadorística de mágico de circo, que a gente descobre o truque logo. Nós, os chargistas, os senadores da CPI e os grupos de oposição que não caem em conversa mole. Enfim, este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão e estão sendo tema do nosso Charge Falada.
0: Então, agora a gente tem uma das sessões. A sessão que abre o nosso programa geralmente é a frase falada. A frase falada. Para mim, é do JG, Jair Genocida, num rasgo de sinceridade. As fake news fazem parte da nossa vida. Sim, sem dúvida que fazem parte da vida dele e dos seus. Parte integrante, base de sustentação. E eu queria só completar essa frase sua do Jair Genocida com um aspecto assim, pitoresco da, da frase,
1: da continuação da frase dele. Ele perguntou assim, quem nunca mentiu para a namorada? Eu achei isso assim, de vinda de um presidente da República de uma é? oportunidade. Então,
0: completo o seu complemento. E, no final, é ele ainda mente. Eu nunca menti para a dona Michele. Exatamente. No final, ainda é. mente.
1: A, essa, a mentira vem sendo o nosso tema desde o início do programa. Mas, enfim, vamos em frente. A minha <risos> frase falada da semana continua sendo a frase não dita. O silêncio revelador dos depoentes na CPI. O último foi o tal do Barcone, que é sócio da ex do Bozo, a mãe do Renan Júnior, do Mito Júnior. O silêncio do Marconi me meteu até medo. Enfim, falando em silêncio, vamos para a palavra do ouvinte. Os ouvintes agora estão começando a vir em avalanche, sem exageros, aos nossos, <risos> às nossas caixas postais. Eu leio a primeira, você leia a segunda. Agora. A primeira é da Andréia. É, o endereço dela é Andreia Sanjades. Comentou. ouvi. A conversa é sempre divertida e de altíssimo astral. Ajuda a viver. Oh, André, ouvir isso de você é uma maravilha, porque a nossa ideia é exatamente essa.
0: R do que eu não sei o nome exatamente, 1511, comentou, não perco uma conversa. Estou amando conhecer os cartunistas que sempre segui e nada sabia deles. Diversão pura. Sim, nós somos um pessoal interessante. <risos> difícil, difícil de conviver, mas somos interessantes. Somos difíceis. E até
1: bem apessoados, né? Pena que esse programa não seja oh, agora, Rapaz, entendeu? eu Porque... realmente
0: não, não me sinto tão seguro para dizer isso, não. Mas tudo cara.
1: Oro, <risos> era uma deixa sua, mas enfim. Vamos aos nossos convidados de hoje, que na realidade são dois. Na realidade, nós estamos convidando uma instituição e recebemos duas pessoas físicas. Porque o nosso homenageado é, é, de hoje é o Salão de Piracicaba, que daqui a dois anos completa 50 anos. Estava combinando aqui com o Júnior de a gente fazer um grande evento, reunir de novo a, a Muda Brasil Tancredo Jazz Band, os seus que foi criada lá, exato. os remanescentes, pois é e vamos em frente, o, os salões de humor sempre fizeram parte da história do cartoon e dos quadrinhos aqui no, no Brasil, foram e são muitos, eu costumava ir a vários, mas especialmente um virou o calendário fixo, o Salão de Piracicaba. O protocolo de chamar sempre um cartunista para presidir o salão acabou me colocando nessa posição em 1985, lá se vão muitos anos, isso incluía participar do júri e fazer o cartaz, hoje existe um concurso para o cartaz, o que eu, eu acho uma grande ideia. Eu fiz um desenho da Terra é, e uma nave espacial em volta da Terra em forma de lápis de cor, com um sujeitinho dentro, a guisa de astronauta. O salão continua, está na sua 48ª edição, como eu já falei, e hoje trazemos aqui o diretor do salão, Júnior Kadesh, e o chargista Dinho, de Santa Catarina, grande vencedor do prêmio Charge deste ano, que justifica totalmente o convite ao nosso Charge falada. Temos muitas histórias de Piracicaba, não é mesmo, Aroeira?
0: Eu tenho algumas, Miguel. Não são tantas, porque eu, eu sempre participei muito pouco de salões. É, nunca tive muita coragem, eu sou muito tímido para isso. É, detesto ser julgado, aquela coisa de mineiro, sabe como é que é? Acho que eu sou uma exceção, mesmo lá em Minas, porque os mineiros adoram entrar em salão. Mas começa a minha história com o Piracicaba começa com a viagem de ônibus de Belo Horizonte até São Paulo, a primeira parada, e dali até Piracicaba, em 76 ou 77, com o Lor, fizemos uma viagem noturna e jogando xadrez a noite toda no meu tabuleirinho portátil. Eu tinha uns 24 anos, por aí, e fiquei muito impressionado com o salão. Fiquei muito impressionado. E, além disso, eu adoro peixe. Eu acho que essa coisa ribeirinha, essa coisa do índio brasileiro, a melhor comida que existe do mundo. E lá em Persicaba foi o que mais me divertiu. O salão era maravilhoso, as palestras, tudo uma delícia. Mas aquela quantidade de peixe naqueles restaurantes ali na beirada... Era nossa, muito bom. Foi maravilhoso, era. maravilhoso.
1: Ô, Júnior, aproveita e apresenta, apresenta o Dinho, já que você
2: é o diretor o do vencedor? salão e, e apresenta o vencedor. Vamos lá. O Dinho... Participou do Salão Internacional de Piracicaba pela primeira vez esse ano e já chegou abocanhando o Prêmio Charge. E aí, Dinho? Parabéns.
1: <risos>
2: Fala,
3: Dinho. Obrigado. Nossa, é muita honra de estar aqui com vocês, monstros aí da, da Charge. Tem muita história, né? Eu começandinho aí, não. <risos> começandinho é
1: bom, tem, tem o seu nome, né? Começandinho. <risos>
3: Foi, foi sem querer, foi involuntário. E foi realmente a primeira vez que eu, que eu participo ainda de um, de um festival, qualquer festival, é que na verdade eu retomei, né, eu, eu trabalhei muitos anos mais focado em design, né? é a minha área, e aí eu voltei com uma, uma série e tal e, e eu resolvi me inscrever, né, em 2019 mesmo que eu Começo mais nessa linha que eu estou hoje, mais ativista tal, focado nisso. E aí eu resolvi me inscrever.
1: Ô Dinho, você publica em algum jornal ou você está nas redes sociais só na internet?
3: Só nas redes sociais, por enquanto. É. Principalmente em Instagram ali, que eu mais
1: Qual é o seu Instagram? Eu gostei muito das suas coisas. queria que você dissesse para o público qual é o seu
3: Instagram. É D-I-N-H-O-L-A-S-C-O-S-K-I. Ah, tá, é a primeira Lasc... coisa Lascoschi. que aparece,
0: quando você começa com o Dinho, já aparece Dinho Laskowski. Ah,
3: isso ah, é é então, então, então...
1: É que ele paga uma fortuna para o Google botar <risos> em Google.
0: Eu acho que são os acessos dele, que eu estou vendo aqui. Você tem um belo de um público.
1: É Isso é muito bom, isso é muito bom, e um
0: belo desenho também. Tem 30 mil seguidores e tudo mais.
3: Deu uma bombadinha ali, já no começo, eu tive essa sorte, assim, de... De bombar que logo bom. nas primeiras ilustrações. que e... são
0: muito boas, né? Sorte não, é, Jim. Os cartuns e as chaves bom, são muito boas. Você vai,
1: vai poder falar dela, delas, né? Porque a gente vai entrar agora na nossa sequência aqui
0: de quadros.
3: O Momento Narciso.
1: Eu vou começar então, já que eu estou falando, vou começar pela minha. Que eu adorei fazer esse desenho. Primeiro, que eu adoro box luta de box Eu fiz um ringue de boxe. Depois do, do assalto, literalmente, o Bolsonaro derrubado no banco, sendo atendido por, pelo assistente dele lá, ele todo sangrando, dizendo: "Perdemos uma batalha, mas não a guerra, tá ok?" E o assistente dele dizendo: "Pera aí, presidente, que está sangrando." E do lado dele, com as mãos para cima, estendido vitorioso, vestindo o manto do campeão e ao mesmo tempo do STF com cinturão e tudo, o ministro Alexandre Moraes, como se tivesse acabado de Derrotar. Foi uma. O Bolsonaro tem, tem razão. É, perdeu uma batalha, não a guerra, entendeu? Mas de batalha em batalha a gente ganha a guerra.
0: E a chave que eu escolhi é o Tamo Junto, que é um abraço apertado de dois escorpiões. Um é o Temer, o outro é o Bolsonaro.
1: É muito bonito o desenho.
0: E os escorpiões vão seguir sua própria natureza, é inevitável. Eu pus aqueles tracinhos que representam o movimento. Nas, nos rabinhos dos escorpiões, se preparando com aqueles polpudos ferrões, né? É isso, minha charge foi essa, porque eu acho que aqueles dois se merecem. Então, tudo que acontecer de ruim para eles a partir daquele, da intervenção do Temer vai ser pouco. Eu vou rir muito, já comprei milho de pipoca, micro-ondas já está lá, vai ser divertido. Dinho,
1: chegou o seu momento, fale da sua charge, seu momento, Narciso, da sua charge premiada no Salão de Piracicaba.
3: Então, minha charge, é, eu, eu desenhei uma coletiva, né? desenhei o Bolsonaro em uma coletiva, respondendo respondendo à imprensa, foi desenhado com, com a boca aberta, aquela expressão agressiva que às vezes ele tem, é, geralmente é se referindo, direcionado a uma jornalista mulher, né? é, tem esse detalhe, e daí dessa vez eu imaginei a imprensa com um equipamento mais adequado, né? no lugar dos microfones, uma escova de limpar privado, das de luvas higiênicas. Assim. E ficou muito parecido com o
1: microfone, a referência é imediata, entendeu? <risos> é é muito... um
0: desenho, uma solução de desenho muito bonita, por sinal. É. Assim, porque uma coisa que a gente faz também no programa é a discussão da técnica. E aí eu queria, Dinho, que você contasse um pouquinho de como você trabalha, porque o desenho é, gostaria de descrevê-lo aqui para vocês. É elegante para burro, um exemplo onde tem a figura muito realista do Bolsonaro típico aquela bolsa boca aberta e as mãos com as luvas que se usa para limpar o sanitário apontadas na direção dele, segurando as escovas. Fundo rosa, que na verdade é a mesma tonalidade de pele, então dá uma elegância, uma economia no desenho, impressionante. Eu recomendo a todo mundo dar uma chegada no, no Instagram do Dinho. Mas conta aí, Dinho, como você faz, que técnicas, como é que você gosta?
3: É, o meu processo é mais ou menos assim, eu gosto primeiro de... A, a ideia surge de qualquer lugar, né? Eu estou caminhando, uma conversa, ou numa sei lá, ou eu paro mesmo para pensar em ideias... E aí eu anoto essas ideias num, num bloquinho de notas, enfim, num papel mesmo, lapiseira. Faço rascunho, né, muito importante. Rascunho para definir que elementos vão ter, qual vai ser o, o tom, mais ou menos. É, posicionamento ali, entre aspas, da câmera. <risos> é,
2: layout. É, né, layout, né,
3: essa composição da, da cena. E isso resolvido, daí na, na minha cabeça, daí vai todo o resto é digital, né? Então todo desenho mesmo assim é faço direto com uma mesa digitalizadora.
1: Ah, você faz direto. O, o, faço. o, o Aruera também. O Aruera desenha, desenha, faz também.
0: Eu trabalho como o Willon daquelas com ah, o visor nela. Então assim. Eu, eu
3: tenho uma Wacom daquelas Pro, em é média assim. Então eu desenho.
0: É, eu tenho, tinha uma delas também que você olha para a tela é do computador, não né? é isso? Né?
3: Eu ainda pretendo ter uma dessas igual
0: a sua. Vale a pena, rapaz. É uma volta às é um origens da gente, é. na verdade. Você volta a desenhar no Mas papel.
3: Você usa
1: canetinha <risos> ou você faz com mouse?
0: É caneta. Não, caneta. a mesa é para ser usada com a caneta. Ah, na mesa, mouse, né? Muito. O Rippert é trabalha, trabalha com mouse. O é. trabalha com é. mouse. Incrível, trabalha com vetorial, trabalha com ah, mouse. Ah, sim, eu vi. Mas para quem desenha mesmo isso. assim com o traço, o bitmap é muito melhor com a caneta.
3: É, e precisa da caneta para a depressão né, da caneta para ela, ela entende. Assim, no
0: exato, exato.
1: Eu desenho tudo no papel mesmo, entendeu? Com a caneta. Às vezes finalizo no papel também com cor, quando o desenho pede ou quando eu sinto que tem que fazer. Senão eu coloco a cor, no boto no, no computador, boto no Photoshop e finalizo no Photoshop. Mas eu gasto muito papel, gasto muita caneta e não consegui desenhar.
0: Eu queria aproveitar para a gente também perguntar para o Júnior, porque assim, o Dinho acabou, contou qual era a charge narcisística dele. O Júnior, como, como, preside, como é o diretor, também deve ter a charge narcisística, aquela que você falou, o salão é bom para caramba, porque olha bem essa charge aqui. E não vale ser a do Dinho, porque essa já ganhou.
2: <risos> então, a charge que eu acho que, que é sobre todas, assim que ela define o salão, foi a primeira premiada, no ano de 1974, da Laerte Coutinho, que ela fez aquela referência a, ao conto, né, o Rei sabe a roupa nova do Rei. E nessa charge, ela deixa eu até pegar aqui. É, ela é foi premiada em 1974, né, e quase 50 anos depois ela ainda é muito forte. O Rei está vestido, inspirado no conto a roupa nova do Rei de Hans Christian Andersen. Ela mostra um homem sendo torturado com bolas de ferro nos pés. Precisa a ser queimado por uma barra de ferro. E ele grita, o rei está vestido. E essa charge é tão forte que no 45º salão a gente revisitou essa charge fazendo o cartaz do salão. Só que né, nessa revisitação a mudou a frase para não foi golpe. É, que ótimo. É.
0: A charge do coleguinha que viralizou.
1: Nesta semana, eu queria começar é, falando de um problema sério que aconteceu é, com o nosso colega Nando Moto. Nando Moto, além de ser nosso parceiro lá no 247, ele foi o primeiro entrevistado que quando a gente lançou lançou o Charge. E o Nando foi alvo de um, de, um, de uma invasão de, de privacidade, de uma crueldade, de uma, um hackeamento... Uma em duas charges infração
0: deles. de direitos autorais infração
1: esse de direitos autorais e numa e numa num ato de terrorismo político também porque pegaram eu duas charges que é dele, fraude que era, e alteraram o texto e publicaram entendeu e publicar criticando a atitude dessa gente de esquerda que faz isso e ele, eles alteraram e má fé e tudo mais é uma charge linda que ele tinha feito com, quando teve o desaparecimento daqueles três meninos negros aqui no subúrbio do Rio de Janeiro e não sei quantos meses demoraram para descobrir o paradeiro dele e descobriu-se que eles tinham sido executados por um traficante de uma favela por uma besteira por uma atitude absolutamente racista também é em relação aos meninos e o, o alguém pirateou essa, essa e a charge dele era linda, era dos três meninos conversando dizendo: assim, "E se a gente fosse branco do Leblon, será que ainda estaria desaparecido? Era a pergunta que ele, que ele fazia. E eles alteraram o texto. não vale nem a pena a gente repetir aqui o texto, só que eu acho um absurdo o que vem sendo feito nesse país e que não é punido e eu acho eu eu sugeria ao Nando que ele realmente se organizasse para poder processar o pessoal que fez isso tentar descobrir quem foi e processar foram duas charges, foi uma essa e uma outra quando morreu aquele menino João Pedro e eles juntaram esses três meninos na charge do João Pedro, uma montagem tosca, entendeu? Realmente é, é, de uma barbaridade. É, o, o Nando, no dia que aconteceu isso, estava sem saber o que fazer. Ele estava realmente é, inconsolável, entendeu? Então, eu acho que merece aqui o nosso destaque a charge das, do, do que deu o que falar foi certamente a do Nando.
0: O Nando, Miguel, com o Mudinho. Essa é a primeira ditadura deles, eles não viveram a outra, certamente. Então realmente é uma coisa, o Nando, que é um, é um sujeito, é um músico, é um artista, ele é um sujeito realmente muito sensível, essas coisas o tocam muito profundamente, tudo isso, os processos, as coisas assim. Isso que aconteceu com ele acontece regularmente com vários de nós. Charges inteiras adulteradas ou montagens com pedaços de charge, uma, um pedaço de uma charge minha com uma, um pedaço de uma charge do Kim ou do, do Dálcio. É, caricaturas usadas num outro contexto, montadas em outros corpos, em fotos às vezes, ou significado ou texto mudado para a charge se tornar o inverso do que você queria dizer. Eu já tive montes desses incidentes, é, quase todos os chargistas, especialmente quem trabalha com caricatura, geralmente é vítima disso, porque o cara pega aquela, aquela imagem e inverte, torna um herói um bandido e torna o bandido um herói, ou mito. Então, eu, eu mesmo já tive dezenas de incidentes, mas assim, incidentes entre aspas, porque isso é crime. Tem um crime aí, tem vários crimes. Tem é, infração de direitos autorais, tem deturpação de significado, tem um crime ideológico que precisa ser discutido. Ainda criar as bases legais para que isso possa ser considerado. Por exemplo, se eu usar o trabalho de um autor para dar um sentido inverso, deturpando o trabalho, a fraude para que ele tenha um sentido inverso é uma coisa. Usar o meu trabalho do jeito que ele foi feito, pode usar à vontade mas invertê-lo, e isso assustou muito o Nando, porque, e eu recomendo ao Nando o seguinte, processar com todas as forças, mas ele notou o seguinte, que o, a rede social do presidente da Fundação Palmares, que era quem tá, estava que distribuindo essas chaves fraudadas, teve o perfil suspenso. E eu percebi uma coisa que me assusta um pouco, que o algoritmo foi mais rápido, porque o Nando fez a reclamação dentro dos algoritmos do Facebook, etc. O algoritmo foi mais rápido e mais eficiente do que a denúncia ou do que a judicialização.
1: É. É, que isso a é meio assustador mesmo. Incrível é, meio isso, assustador. Né?
0: é assustador, mas é mostra a importância de que nós tenhamos uma compreensão melhor e a capacidade de uso dos algoritmos. Precisamos disso. E eu tenho também uma escolha da charge do coleguinha por causa da semana onde a gente está entrando. Né? A gente vai falar de Paulo Freire, vai falar de educação nessa semana, vai ser muito importante. A minha escolha foi uma charge do Armandinho, desenhada pelo Alexandre Beck, que é um doce de pessoa, realmente um sujeito dulcíssimo, que nem o personagem dele. É, uma, é um Armandinho em quatro desenhos. No primeiro ele diz, educação não transforma o mundo. No segundo, educação muda as pessoas. No terceiro, pessoas transformam o mundo. No quarto quadrinho ele está dançando e dizendo Paulo Freire. É muito bonitinho. A é a homenagem dele a essa figura fenomenal. uma graça, uma delícia. E eu hoje em dia oscilo entre a vontade, de, a vontade de só denunciar as coisas ou de vez em quando também de mostrar uma pequena utopia no caminho. Nós temos até uma polêmica é, é, é. sobre isso aqui no programa. Né, Entre o,
1: o momento que não teve a menor graça e a utopia. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria que, eu queria que o Júnior escolhesse uma, uma outra charge, um cartoon que tenha sido premiado nesse ano no salão para essa sessão da,
2: da charge do que deu o que falar.
0: Isso, claro.
2: Então, uma das charges que estão no nosso salão esse ano é uma charge do Matias Terreda, lá da Argentina. Nela tem um homem com um megafone gritando muito alto na camiseta dele, está escrito assim, o vírus é uma farsa. E enquanto ele grita, sai um monte de vírus de Covid do megafone. E a gente vê que exatamente essa situação que a gente está vivendo hoje, diante de tanta verdade sendo falada por aí, e diante de tanta fake news, as pessoas ainda são negacionistas e ainda insistem em falar que o vírus, entre outras coisas, Acha. são mentira A já muito boa. A
0: charge é muito boa, eu gosto da imagem porque literalmente ela diz a mentira propaga vírus, a mentira é infecciosa e propaga o vírus.
2: Exatamente, não é só o vírus por si só, né? é a mentira que, que é propagada por ele. Exatamente,
1: perfeito. É. Você tem alguma charge do coleguinha, é, é, Dinho?
3: É, eu, eu tenho, tenho, tenho sim. Ainda falando sobre o Temer, né? <risos> tem essa na pauta. É, tem uma do Bennett aqui, muito boa. Uh, Alberto Bennett, um personagem ali, né, um, um cara segurando uma, uma plaquetinha. Volta Temer! E aí o Temer ali, de forma bem vampiresca, né, tipo um morcego no planalto da Alvorada, assim, num cantinho. E daí com o um pensamento um balãozinho de pensamento. Mas eu nunca saí daqui. <risos> é, muito bom.
0: É muito boa. Ele está penduradinho de cabeça para baixo, lá no cantinho, escondidinho, morceguinho é escondido. Boa, ali, é boa, como? É não daqui. Essa, essa charge boa. do Bennett. O Bennett é muito bom. Passamos para nossa.
1: Finalmente, entramos na nossa charge histórica
0: a charge histórica. <risos>
1: achei essa charge aqui histórica porque ela se refere realmente à história a nossa história recente é uma charge muito boa é uma charge muito boa muito moderna é, é, que se refere à evolução tecnológica do século 20 para o século 21 é uma figura que está tá com uma camiseta é, e a primeiro quadro ele está com uma camiseta com um código de barras a camiseta com código de barras em cima dele está escrito século 20 no segundo quadrinho ele está tirando esta camiseta como o Paulo Leminski fazia muito, Paulo Leminski tinha um quadro que ele ia tirando camisetas, era um espetáculo. No segundo quadro ele está tirando camiseta e no terceiro ele está com uma camiseta com QR code escrito século 21 por baixo daquela está com uma é por uma baixo QR code, escrito século 21 é de uma é de uma é do Rick é do, ele é, ele é hc ele é um é do Le Monde, eu acho, né? ele é um cartunista clássico daqueles franceses, entendeu? O desenho é muito simples e muito preciso e muito revelador, entendeu? Merece essa classificação de charge
0: histórica. Muito bom mesmo, é um belo desenho, muito elegante. Ele retirando a camiseta, a solução está muito boa. Você começa a ver o QR Code e só termina de ver na hora que... Eu ainda não experimentei usar e tentar ver se esse QR Code é alguma coisa. Ah, é, é uma boa, é uma boa... <risos> Seria uma leitura extra. A minha escolha de charge histórica similar à que o Miguel escolheu na semana passada, porque são dois assuntos correlatos e que estão de certa forma acontecendo agora. É uma charge do Ziraldo também. É uma charge do Ziraldo onde um repórter está entrevistando o general Figueiredo, o último ditador. E o general Figueiredo, com seus óculos escuros, diz 50%. E o repórter pergunta o senhor está falando da inflação ou da anistia? E eu me lembro que essa anistia meia-bomba que nós fizemos é uma das causas principais da gente estar enfiado nessa situação que a gente está agora. Grande charge de um mestre do desenho do design brasileiro, porque o Ziraldo é que nem Louis Armstrong, que era gênio em dois instrumentos, voz e trompete. O Ziraldo é assim também. É um escritor juvenil, infanto-juvenil, fenomenal, comparável a qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, aos maiores gênios. E é, como todos nós aqui que gostamos do traço, sabemos. Um monstro no design, na solução, nos logotipos, no, na, na elegância, no traço, na hachúria. Verdade, verdade. Um dos maiores. Então, Piracicaba e Dinho têm agora uma escolha. <risos> o Júnior podia já começar com a charge que não é histórica, mas trocando pela histórica lá do começo.
2: Sim, mas eu tenho uma outra aqui muito boa, do Rafael Correa, lá do Sul. Ele fez uma charge que tem duas pessoas caindo, um está com paraquedas e o outro sem. O de paraquedas fala assim, ei, você está sem paraquedas. E o sem paraquedas fala assim, essa é a sua opinião. <risos> a solução é simples, boa né? sorte. o desenho é muito, muito simples, boa. mas a ideia é sensacional. Isso parece
0: muito como no, um artigo que eu li comentando que uma pesquisa mostrou que o uso de vermectina provoca uma redução da eficiência reprodutiva em 85%. Maravilha! Mas é os, maravilha. os bolsonaristas dirão: essa é maravilha. a sua opinião. <risos> é,
1: exatamente. É, pois é. Daqui a pouco é. não vai assim, mais. Rapaz, continue acaba. assim, rapaz. Continue assim. Dinho, você tem alguma chave histórica, Dinho?
3: É, é até difícil de escolher, mas uh, eu vou, vou uma de dama eu adoro o adoro o Tom, <risos> o Tom. Da, eu sou presidente dele. do fã dele aqui. <risos> eu sou muito fã. E é uma da série ainda da época dos malvados, né? E é uma tirinha que diz assim, na primeira, um resumo da internet. Daí a resposta. Pessoas usando tecnologia do século XXI para emitir opiniões do século XIX.
0: Genial. Dessa mesma série, eu tenho que lembrar uma aqui: é Impossível não lembrar. O Damer, um cara dizendo o, o bem, no primeiro quadro, o bem vence o mal. No segundo quadro, ele diz: O bem mata o mal. E no terceiro quadro, ele diz: O bem esconde o cadáver do mal. No quarto, e no quarto quadro, ele diz assim: Ainda bem que estamos do lado do bem. <risos> Muito bom. Muito, muito bom. bom, muito bom. É um gênio, é um gênio. É, sou, sou presidente sim. do fã-clube dele. Aqui. É verdade. O que não teve a menor graça. Uh!
1: Mas então vamos lá. Para eliminar logo o que não teve a menor graça, para mim, continua sendo a, a atitude do setor de saúde, não na sua totalidade, é claro, envolvido com o governo no suposto combate à Covid, que vem tendo atitudes típicas de bandidos profissas em cima da tragédia que se abate sobre o povo brasileiro. Essa última, da Prevent Senior, mostra isso muito bem, e a atitude deles na, na CPI também. Então, é, não tem a menor graça. Aliás, plano de saúde é uma coisa que não tem a menor graça há muito tempo. Então, fica aqui registrado o meu protesto em relação aos planos de saúde em geral e a esse em particular. Dinho?
3: Foi é, essa semana, infelizmente, mais uma vez, né episódio de intolerância, racismo, né? E aí teve lá no Rio Grande do Norte, aquele episódio de tortura de um quilombola, né? Foi muito triste, tem um vídeo, né? É bem forte, não vou descrever tanto assim, mas, enfim, ele estava amarrado ali e é, supostamente ele teria tirado uma pedra é, no estabelecimento de um empresário ali, e ele resolveu, o empresário resolveu fazer as justiças com com as próprias mãos. Batas, né? Com as com próprias, próprias patas. patas, exatamente. Aí não precisa dizer também que, que ele era bolsonarista, né? Tipo, foi, foi descoberto depois.
0: Não falha uma, Dinho, não, não falha é, uma.
3: <risos> ah, Tem lá fotinho dele com máscara estampada, o Bolsonaro, e ia fazendo a arminha com as mãos. Enfim, e até abrindo parênteses aqui, teve hoje vi mais umas duas notícias assim, relacionadas a a racismo também, tá, tá bem triste, né? Século 21. Júnior, você escolheu algum? Ai,
2: vamos lá. O que teve a menor graça eu acho que foi o, o alerta da erupção do vulcão Cumbre Vieja <risos> nas Ilhas Canárias, que podem causar um tsunami no Brasil. Não basta a gente estar tá com o governo do jeito que tá. Não basta a gente estar tá no meio de uma pandemia, agora a gente tem um alerta de tsunami. Ah, mas eu acho que vai completar o quadro. <risos>
0: Os mitos vão caindo, né? É, é, terremoto, sim. tsunami, é. espero que o mito lá de Brasília caia logo também. <risos>
1: Exatamente.
0: A utopia do Arueira. Bom, a minha utopia da semana é muito simples, porque é uma coisa que a gente está vendo acontecer na nossa frente, é a reconstrução da política. A política... No seu ideal, ela surge para reduzir tensões, para ouvir o outro e compreender, para trabalhar em conjunto com quem pensa diferente em nome do bem maior. Por definição, é a preocupação com os problemas da polis e as soluções que cada um tem para resolver isso e o que é possível todos fazerem. É para isso que serve a política. Por um bom tempo, com a ajuda dos políticos, como diz o Chomsky, né, eles fizeram o possível para que as pessoas parassem de acreditar nisso. Mas houve também uma campanha sistemática do capital no mundo como um todo para desacreditar os políticos. Faz parte de uma ideia do neoliberalismo aquela coisa de substituir os governos por entidades supranacionais de comércio. Então, por exemplo, essa coisa de quebrar patente de remédio que alguns estados fazem porque precisam vai começar a ser punida internacionalmente, por exemplo. Organizações modernas, essa é uma ideia. É claro que é uma queda de braço, e não está tão fácil para eles, não, porque a pandemia mostrou que sem Estado a coisa vai ficar difícil. O Estado foi quem conseguiu controlar mal ou bem a pandemia. As empresas, não, o departamento pessoal não conseguiria controlar porcaria, coisa nenhuma. Pelo contrário, as vacinas foram enquadradas pelos Estados. Exceto no Brasil, onde a vacina virou escada para arrancar dinheiro dos consumidores, do Estado, e etc, etc. A gente está vendo esses escândalos todos na CPI. Então, minha utopia é muito simples. A ideia de que pancada e violência e grito resolvem está sendo substituída de novo, gradualmente, pela conversa, articulação e fatos. E discussão, debate.
1: Muito bem colocado. A sua utopia passa pelo Estado, né? Minha claro?
0: utopia passa, pelo menos por é, enquanto, pelo Estado. Se eu for mais longe, eu chego na ausência é. dele, mas lá no futuro.
1: <risos> A minha utopia é ver um destino para o relatório da CPI da Covid. Que ele não seja engavetado. Foram tantos crimes relatados que, se for realmente um país sério, os responsáveis serão punidos. Mas será que a minha utopia é este ser um país sério?
0: Nós somos sérios. E vocês, rapazes? Você, é, Júnior?
2: Olha, a gente anda tão desacreditado de tudo que as nossas utopias acabam sendo algo assim que a gente acaba nem, nem tendo mais. Né? Então, não escolhi uma, uma utopia infelizmente. Você, Dinho,
1: tem alguma? Você ainda é jovem, provavelmente. <risos> Ambos são jovens, mas eu acho que o Dinho é mais jovem do que Tô o 43, Dinho.
3: Estou 43, o Dinho não sei. Parece parece nada, eu tenho 30. Ah, o Dinho não tem nem jovem 30. Jovem. É, não, eu não escolhi a utopia, mas ah, eu acho que ah, a minha utopia, na verdade, seria ah, existir uma lição para estudo, sabe? É... Estou falando agora de forma mais abrangente, mesmo. Falando principalmente do governo, ou qualquer coisa que aconteça, pandemia, que as pessoas tipo, aprendessem alguma lição, tirassem alguma lição disso. Mas eu, eu não, na verdade, é uma utopia mesmo. Eu não acredito nisso. Eu acho que.
1: Mas a história vai se encarregar disso.
0: Uh, mas Júnior e, e Dinho, na verdade, a utopia nunca existiu. A utopia é uma ilha imaginária onde nada do que acontecia nela, era praticado pelos europeus, nada do que acontecia nela. Mas ela apareceu, essa ideia, porque a empatia surgiu, porque a ideia de que o outro estava passando por maus bocados e que uma sociedade melhor precisaria tirar essas pessoas da, da lama também, é que surge. Eu vejo a utopia como aquela cenourinha amarrada na frente deste jumento já velho, mas eu preciso de pensar, mesmo que eu não veja ou que eu acho pouco provável que aconteça, o que eu gostaria que acontecesse é aquilo. E hoje eu vejo alguns sinais de que pode acontecer se muitas forças se movimentarem na mesma distância. Por isso que eu falo qual é a utopia da semana. O Miguel escolheu bem também. São pequenas utopias, são pequenas realizações que a gente coloca lá na frente e servem de cenourinha para fazer uma salada de primeira linha. Depois. Mas pelo menos eu vou nessa então, direção. Vamos nos
2: esforçar. Vamos nos esforçar para criar nossas utopias. Eu digo isso porque vocês
0: são jovens, vocês precisam de utopias. Sim. O bundão da vez. Eu posso começar, Miguel? Pode, claro, imagina, é todo seu. O meu bundão, e na verdade, assim, eu de vez em quando eu não dou o prêmio de bundão e dou o prêmio de escrotão, outra parte da anatomia, até próxima mas que representa uma carga semântica maior para o presidente da Prevent Senior. Eu vou dar um spoiler. Já vou avisando que o Mico também é a prevente Porque esse negócio de fazer experiência nazista no século XXI, e fazer não, experiência é, com as pessoas sem que elas sejam informadas, eu já bolei até a charge. O cara pergunta, qual o seu plano? E o Ratinho Branco responde, é prevente
1: Exatamente, perfeito. Porque ele, inclusive, é escroto mesmo, ele merece os dois prêmios, porque ele, ele teve tempo de pedir o habeas corpus do Supremo e alegou que não ir à CPI porque não houve tempo, Ele não foi chamado a tempo. Quer dizer, são duas pesos de duas medidas, dois tempos diferentes aí, que mostra o caráter desse, desse homem. O meu, o meu bondão na realidade, é para o suposto humorista, colega, suposto colega nosso, André Marim, filho do Mario pai, né? que é o Paulo, que fez o um número para os convivas do jantar que o naginaras ofereceu em homenagem ao Michel.
0: Achei Pê. que esse moço estava preso. É,
1: só, é, pois é, eu achei que o Naginarras estava preso.
0: O é, só a
1: ideia, só o cardápio já me afastaria enquanto humorista de uma situação dessas. Mas ele foi. Já começou bem, né? Fazendo graça para a elite. Fazendo graça, não. Sendo sem graça para a elite. Ele, te, ele imita bem o Bolsonaro, até, sendo honesto aqui. Outros imitam melhor do que ele. Mas ele não imita mal, não. Mas é muito sem graça. Então ele merece realmente o meu total desprezo.
0: Então rapazes. Rapazes, vocês têm algum bundão preferencial? Que há muitos, há muitos.
3: É isso aí. É difícil escolher o, o mais bundão, né? Porque <risos> mas mas eu escolhi um aqui. Eu sei que aqui também ele é bem citado, provavelmente concorrendo aí a bundão do ano. Que é o Marcos Rogério.
1: Ah, é meu pe personagem ah. preferido. Ele escolhi <risos> é o olha. Toda semana. É rara
0: semana que o Miguel não
1: escolhe <risos> o Marcos Rogério. Essa semana eu
3: esqueci de colocar
0: o Marcos Rogério. Eu queria
1: colocar, eu quero colocar isso.
3: Eu vou fazer esse papel. Não, ótimo, perfeito. Que, é, que agora é também conhecido como Narcos Rogério. É, o Narcos, Narcos Rogério. Rogério. exatamente.
0: Complexo esquema envolvendo até informação privilegiada. É, que maravilha. Perfeito, o mundo perfeito. dos negócios é sempre uma
2: surpresa. É, exatamente. Você teve algum, Júnior? Olha, eu estava aqui lembrando que no meu tempo os bundões eram outros, os bundões eram interessantes, né? Estava até lembrando <risos> da revista Bundas, né? Que foi lançada em 99. Oh, saudosa a revista Bundas. É verdade. Em... O, o, é o que
0: a nossa sessão.
1: É o
2: Aroeira que começou a desenhar, o primeiro a desenhar os bundões. Então, gente, os bundões eram outros, mas sempre tem os nossos top bundões aí. E a gente sabe que o nosso top bundão é aquele que fala que. As fake news são mentirinhas que a gente conta na nossa vida corriqueira. Né? Ele é o, o, o bundão mor.
1: É, ele, 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 o ele é ligado bundão. a esse negócio das fake news, porque o, gover
0: Interessante. o governo
1: dele é uma mentira, né? Ele é feito, Sim. ele se alimenta de, de mentira. Venha ver.
0: Interessante. Fala, aqui.
1: fala Aruera, que eu ia emendar. O
0: primeiro bundão que eu desenhei é. foi o Temer, abraçado ao Antônio Olha Carlos só. Magalhães, os dois de Olha costas, só. igual é. naquele. Naquela foto de John Lennon daí Que homenagem mano. maravilhosa, é, que
1: lembrança, é. mano, você vê que a história volta, né ela está sempre aí. Pagando o mico! E eu, eu queria aproveitar para emendar esse negócio das fake news, das mentiras que o Júnior falou, que o meu mico é o Bolsonaro insistir, mesmo depois do, do projeto ter sido mandado de volta, ele insiste em é, é, apresentar um novo projeto em relação às fake news repetindo o que já havia feito e o que tinha sido devolvido. né? Então, ele ele insiste nisso porque ele não tem ele não tem outra maneira de... Para usar um termo que eles gostam muito, ele não tem outra narrativa que não seja a narrativa da, da mentira. Eles vivem disso. Então, ele precisa da mentira, porque a verdade ou as verdades estão cada dia mais distante deles. Ele foi eleito em cima de mentira e ele só vai conseguir permanecer em cima de mentira.
0: <risos> é... Mas, como diz o companheiro Barroso, né? conhecereis a mentira e a mentira vos é, aprisionará. Foi frase da semana passada. O companheiro Barroso nos
1: mantém ali. Vamos companheiro esperança.
0: Barroso. A que ponto é, é, é. chegamos, companheiro Miguel? Bar companheiro Barroso, é, 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 companheiro exatamente. Xandão. A que ponto chegamos.
1: Vocês têm algum, algum já que o, que o Aruera é, já falou o mico dele,
3: já adiantou o mico dele, o Mico é um ilustrador brasileiro, trabalhava há mais de 25 anos. Ele se chama Benedito José Nascimento, né? que é o tempo é pseudônimo de Joe Bennett. Não confundir com o Alberto Bennett, que eu citei. Que eu... <risos> é bem diferente. E daí ele foi demitido né, por obras antissemitas. Ele jogava essas mensagens, assim, umas piadinhas de mau gosto assim contra judeus e também é, apoio explícito ao Bolsonaro, e aí teve o que aconteceu foi que um redator da Marvel que trabalhava ali com ele era colega de trabalho expôs algumas coisas que já é de tempos né polêmicas e tal ele já tinha até pedido desculpa em algumas coisas e aí esse redator ele ele fez uma uma thread com, com vários casos isso acabou chegando na na Marvel e a Marvel decidiu limitada. A Marvel ela tem um posicionamento bem progressista, né, nas suas obras assim, é como por exemplo o X-Men que sempre abordou preconceito, né, intolerância aos mutantes ali, né, e tudo mais. Então ele pagou esse micão aí por apoiar explicitamente Bolsonaro. Tem tem uma arte dele. Ele publicou até na época que ainda não era presidente, né, ele era candidato. E eu acho, se não me engano, ele republicou isso, daí essa ilustração, que é um cavaleiro, assim, uma, uma pose heróica, levantando uma espada. Provavelmente ele postou isso no 7 de setembro. E... É, um, é um mico histórico, então. Mico... É. É. <risos> Exatamente. E ali daí, tem, ele desenhou, na verdade, os, os oposi... a oposição, ali, né? principalmente os petistas, ali, Lula, Dilma e tal. E daí na, na legenda não tem a cara do Bolsonaro, né? deixou, é, tem capacete ali e tudo mais, o, o personagem do cavalo, né? o cavaleiro. E na legenda tá lá, força, meu capitão, o Brasil precisa de ti. Então isso é um baita de um micão. <risos> um baita Boa. de um micão.
2: Que loucura. É um micão montado a cavalo. <risos> <risos> o meu estava até conversando com o Dinho, mais cedo, sobre o deputado federal Hélio Costa, dos republicanos de Santa Catarina, que afirmou, que o Mato Grosso do Sul pertence à região sul do Brasil, não ao centro-oeste do país. Então é ótimo, isso é maravilhoso. Isso é, Eu acho até engraçado
1: isso. Está tá até, até no nome, né? Está até no nome, Mato Grosso do
0: Sul. Mato Grosso do Sul.
1: Merece, merece. Vamos, vamos em frente, vamos em frente, que o papo está ótimo. Ah,
0: um dos meus prediletos aqui. Mas você vai começar, Miguel. O meme que viralizou. É.
1: Tá bom, eu começo. Eu tinha, eu separei, eu separei na realidade dois. Entendeu? Eu abusei essa semana e separei dois. Um é, é uma é um, uma frase que é, na realidade é muito boa, dizendo que o, se relacionando às manifestações que a Terceira Via promoveu, é, dizendo que a MBL faz a primeira manifestação home office do Brasil. Eu achei. Eu achei a frase realmente maravilhosa. E emendada embaixo tinha MBL não, entendeu? O que eu achei também um machado, um MBL não. Eu achei fantástico. E a outra é a piroca verde amarela, a piroca patriota do 7 de setembro, é, que foi realmente virou um meme, porque ela foi infiltrada. Foi a, uma maior, a maior parte das pirocas é. Na manifestação. <risos> Exatamente. É. Principalmente quando elas essa estão eretas, tá como né, essa Miguel? estava.
0: Ereta, ereta, é. para valer, ela, ela nunca ficou. Não, já que,
1: aqui. <risos> aqui ela já está. Ela nunca ficou Não, é, era. Faltou, faltou um a prótese de... do, 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 essa, daquele
0: essa. menino do Berrante.
1: É. Exatamente.
0: Maravilhosas essas duas. Passo para você, Aruer. Bom, pois é, eu tinha separado a piroca a pátria também. Eu até fiz o roteiro cedo na quinta-feira, dessa vez eu pego essa piroca antes que o Miguel pegue. <risos> Mas não consegui chegar antes do Miguel, ele me ultrapassou na curva, ficou com a piroca para ele, ok. Meu novo meme, então, tem a ver com uma notícia da semana, eu sou músico e isso me interessa muito, sobre o plágio da música Mulheres pela Deli. A música que o Martin da Vila cantou, gravou, imortalizou, que muita gente acha que é dele, não. É de um amigo meu, Toninho Gerais, uma grande figura, um sujeito que não toca instrumento nenhum, mas compõe centenas de músicas geniais todo mundo grava. Ele vai cantarolando com complexas melodias e escambau. Não sei, parece ter uma conexão direta lá em cima. Mas essa tem sido o potin, potin da semana porque no mundo musical não se fala de outra coisa. A Adele plagiou o Toninho Gerais e o Martinho da Vila, como o pessoal acreditava que a música era dele. Então eu escolhi um meme que é isso. Que o pessoal começou a publicar na rede. Tô doido, tô doido pra ir numa roda de samba da Deli. E saiu um maravilhoso, que é com aquela roda de samba tradicional da rádio FM o Dia. Grande Feijoada da Deli, Só os lados B do plágio. Eu achei isso <risos> maravilhoso.
1: Eu, o assunto continua correndo, né? Porque eu já ouvi. Continua,
0: é... porque Deus queira que tudo corra bem, que o meu amigo Toninho Gerais tire o pé da lama, porque. A Deli é uma vendedora bilionária de discos. Bilionária. E realmente a música é exatamente. Parece mesmo. Aquele é. sambão arrastado, é. tipo canção. Muito, é muito parecido. Muito, 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 é igual, muito é, é parecido. É a mesma,
1: é a mesma, é a mesma. Enfim.
0: Grande feijoada da Deli. Adorei isso, achei engraçadíssimo. <risos> é.
3: <risos> Vocês, Bem, meninos. É, tem uma do Dória que Uma do Dória. É, o Dória está em sua pré-campanha aí, né? Aí ele postou no Twitter. É, se referindo ali, pautando o preço do gás, comida, enfim, com uma família de baixa renda, uma foto tal, e com uma série de tweets. E um desses tweets, ele escreveu assim, já vivi isso na pele, num período muito duro da minha infância, ao lado da minha mãe e do meu irmão. A comida era pouca e tínhamos que esquentá la numa lata com álcool. E aí o sujeito pegou essa essa frase, no tweet, ele postou uma imagem... Para representar a, a lata com álcool é uma panela de fundir. <risos> muito, muito maravilhoso, maravilhoso. É uma
0: versão, né? É uma versão. É uma versão. Né? <risos> que cara de pau sim, do dói. Que cara bom. de pau do dói.
2: Ô muito... oh, oh, Júnior, e você? E você.
0: Então, o
2: meme dessa semana para mim foi aquele baile que acontece nos Estados Unidos, aquele Met Gala, né? onde vão todos os figurões, e apareceu aquela cantora Rihanna, um acompanhante dela, que é o Azap Rocky, e ela estava com um vestido muito espalhafatoso preto, que parecia um cobertor, e o com acompanhante dele estava de fato com o um edredom, ele estava enrolado no edredom, <risos> na abertura do evento. E eu pensei assim, cara, a pandemia, é, é a é pandemia, é, é a é quarentena wild, né? já está tão dentro da gente que a gente sai de casa sem cobertor, de cobertor <risos> sem perceber. Sai como estava, né? Exatamente. Sai da cama.
0: É, eles têm. Os americanos é, têm é, maioria dessas festas. É, venha como está. está. Exatamente. E nesse caso, ligaram. É, venha como é, está. Muito, eu estava muito bom. Eu, eu aliás usei, usei como como parte da historinha da Niara que eu fiz que eu fiz nessa semana sobre aquela ideia de taxar os super ricos. A Alexandria, o caso o Cortés, que é a, a congressista americana de esquerda lá. Que era tendente, do. De, era garçonete e tal. E ela foi com um lindo vestido branco com uma enorme inscrição em vermelho: Taxe os ricos. É. <risos> Achei maravilhoso. E o mete é o um lugar de. Só do jogo, lá é o um lugar, é um, é um grande lugar vermelho, anual do Gigo. tax the rich. É. <risos> e ela foi gentil, porque a frase que eles gostam é: Eat the rich. É, é. É, é, muito muito the bom.
1: Rich. Gente, olha, o papo foi ótimo. Me deu saudade de Piracicaba. É, é...
0: Do peixinho. Hum, Daquele coisa peixinho boa. Eu já
1: falei para o Júnior, tomara que ano que vem seja presencial para a gente poder estar lá. E vamos organizar os 50 anos. Foi ótimo. Queria que vocês se despedissem e dessem aí suas últimas impressões.
0: Vamos deixar a palavra com os dois rapazes aí para o final. Mas antes, quero agradecer muito a presença dos dois. Parabéns ao Júnior pela, pela, pela manutenção do salão nesses anos todos, pela pela qualidade e abrangência desse salão a nível internacional, um dos maiores salões do mundo hoje em dia. E meus parabéns, Aldinho, por, pela bela estreia no mundo do, do Cartoon e da Charge, já biscoitando o prêmio máximo de Piracicaba. É um prazer, muito obrigado por ter vindo também. E esse programa é um prazer fazer, porque a gente está conversando e conhecendo com tudo que é tendência, é, geração, é, gênero, estilo do Cartoon. É um barato, é um barato isso. Muito bom, gente, muito obrigado. Palavra com vocês.
2: Vou, então, vou agradecer a vocês pelo convite. Para mim foi grandioso, porque eu conheço os trabalhos de vocês, eu conheço a história de vocês lá nos primeiros salões. E estar tá conversando com vocês aqui é uma grande honra para mim. Eu me sinto, assim, mega honrado de estar... Tá... Nessa mesa de bate-papo com vocês. E com o Dinho também, que o Dinho virou um grande amigo meu nesses últimos dias por causa do trabalho dele, que tem causado polêmica na cidade, nas redes sociais. E é isso que a gente quer, né? A gente quer chacoalhar, a gente quer cutucar. Muito bom, muito bom. Muito
3: bom.
1: Vou botar o seu trabalho nas redes sociais. Não, ah, muito chat, obrigado.
3: Tá muito feliz. E, enfim, só agradecer a vocês. É um combo, um combo de felicidade aqui, de, de conquista, o, agradecer ao Salão, ao Júnior e, pô, vocês aí, tipo, Arueira, Miguel, referências, grandes referências aí, também tem sua história, né, com, com Piracicaba, Pasquim e toda essa... É verdade. <risos> toda essa essa aura maravilhosa aí, enfim, muito obrigado, professor. Fico extremamente, me sinto extremamente honrado e privilegiado de, de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado,
1: Obrigado a vocês, gente. Olha, eu agradeço muito. Obrigado por estarem aqui. Agradecer os ouvintes, ao Aruera, ao Dinho e ao Júnior. E dizer que o Chá de Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Obrigado, gente, e até a próxima.